0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是：正确看待世俗的节日。我们提到，每年农历的八月十五，大家都知道是中秋节。那么，七月十五是什么日子呢？也许有很多人就不知道了。七月十五是玉兰节，而且呢，每年的农历七月都被迷信的人称为是鬼月。他们相信，在这个月里呢，阴间的孤魂野鬼会被释放出来。找食物，找衣服穿。于是呢，这些迷信的人都会在路边祭奠，会把食品和饮品呢奉献给那些孤魂野鬼，然后呢烧一些纸质的衣服供他们穿。玉兰节就是鬼节的意思。这样的习俗呢，在中国、日本还有其他的一些亚洲国家呢，都是有这样的风俗的。那么刚才说的是中国的鬼节，中国的一种风俗。其实，在外国的一些地方呢，也有相应的节日。比如说，每年10月31日晚，在美国和西欧呢，许多人都按照传统打扮的稀奇古怪，庆祝第二天所谓的万圣节。万圣节英文就是 Halloween。也叫鬼节，在这一晚上，参加的男女老少都穿上令人恐怖的血淋淋的衣服来，搞一些恶作剧出来，希望能把其他的人呢吓得尖叫。最流行的道具莫过于雕刻着呲牙咧嘴的怪脸、掏空了瓤子的南瓜灯，还有巫婆的黑袍、尖尖的黑帽、死人的骨架、黑蜘蛛、蝙蝠。想象中的头长两脚，手拿大叉子的撒旦等等，而儿童们呢，则会挨门挨户的索要糖果。如果主人不给的话呢，他们就会用坏点子捉弄那一家人。整个晚上的活动主题呢，就用“恐怖”两个字可以概括出来了。那么，这个万圣节它的起源又是在什么地方、什么时候呢？其实，这个节日呢，起源于古时的英国和爱尔兰。那个时候，塞尔特人和安格鲁萨克森人呢，也就是现在英国人和爱尔兰人的祖先，会在他们的除夕之夜，也就是10月31日的晚上，在山头上点燃起一堆一堆的大火，目的是什么呢？是为了吓走恶鬼和邪灵，因为他们相信。死去的亲人，他们的亡灵会在那天呢返回家中。当天呢，许多的巫婆、神汉也是蠢蠢欲动，运用种种的巫术和咒语来帮助那些无知的人，以达到他们生活中的愿望。这些人呢，有的为了求婚姻的顺利，有的呢要身体健康，也有的要盼望时来运转。他们相信，只有在那一天呢。魔鬼和超自然的力量呢，可以被招来，达到自己的目的。罗马天主教会设立的万圣节在11月1日，用来纪念据说是以升入天堂的圣徒，并且为那些需要在炼狱里遭受火烧，才能使罪孽得到赦免而生进天国的人呢，带导。当天主教传到大不列颠时。异教的鬼节也影响了万圣节，逐渐的，万圣节和鬼节就合并成了一个世俗的节日，一个根本就没有丝毫圣经根据的节日，就这样子传下来了。为了谋取商业的利润和寻求刺激，近些年来呢，中国和其他许多开放的亚洲国家的生意人也举办鬼节的晚会，招来那些青年人进行狂欢。很多人呢，只当是参加一个晚会，所以没有想到这样的娱乐活动也有它深层的意思。甚至呢，在一些基督教会里，也摆出鬼节的装饰物来。许多基督徒父母也允许孩子们参加鬼节的晚会。那么，听众朋友们，我们来想一想：作为基督徒，我们应不应该参与鬼节、盂兰节？这样的节日呢？罗马天主教会所设立的万圣节，刚才我们已经提到了，根本就没有圣经的根据。在回答我们应不应该参加这样的节日这个问题之前呢，我想呢，问问听众朋友们，你们是怎样看待鬼魂的？世界上究竟有没有鬼啊？人死后有灵魂吗？我不知道你们的答案是什么。也许你们当中呢，有人对以上的问题困惑很长时间了，不知道怎么去回答。因为有不少的人在学校里学习人的起源和发展，讲到呢，人是从猿猴进化来的，死了之后就永远从地球上消失，没有灵魂存在，这是无神论的观点。还有一些人呢。虽然在学校里学到了无神论，但是在现实的生活中，他又听到种种的离奇的鬼故事，于是呢，就相信人死了之后不可能就是一了百了，肯定有个鬼魂继续存在。连很多的基督教会呢，也在宣讲：好人死后灵魂要升入天堂享受永生，而坏人死后呢，则要进入地狱受折磨。种种的理论呢，让很多的人很困惑，不知道人死了之后到底有没有灵魂，到底有没有地狱和天堂呢？那么我们今天呢，在永生的真道节目里，就要用圣经来解释这些问题，来看待死亡和死亡后的事情。首先呢，圣经解释了我们人的起源。因为如果我们不了解自己的产生，那么也不可能会搞懂我们将来要到哪里去。您说对吗？在圣经的第一章《创世纪就告诉我们，这个世界和其中的万物呢，都是上帝创造的，而我们人更是万物中最高级的创造。人的创造过程呢，记载在《创世纪第二章第七节。我们来读一下：耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。有些听众朋友们听到这里就会说：“你看呢、啊？圣经说他是有灵的活人，那么我们人肯定是有灵魂的嘛？”其实啊，大家先不要忙着下结论。我要说的是呢。这句话的中文翻译并不是非常的准确。大家知道，《旧约》的圣经是用希伯来语写成的，在希伯来语的原文当中呢，这个有灵的活人应当翻译成“活的灵”。说这个人造成之后呢，上帝在他的鼻孔里吹入气息，他就成了活的灵。上帝非常看重。造人的工作，造人的过程呢？上帝是亲自做下来的，而不是只用自己的嘴巴命令一声，其他的东西呢就产生了。当上帝造人的时候呢，上帝蹲下来，在地上和泥巴，然后呢，用手将这堆泥巴塑造成一个人的形状。接下来的动作呢，就更感人了。上帝把脸贴近这个。泥巴做的人，用嘴呢向他的鼻孔里吹进了生命的气息，那个人呢就活了。上帝给他起名叫亚当。可以想象，亚当睁开眼睛，看见自己的上帝，自己的创造者，就好像一个儿童看到自己的父亲一样，他就紧紧的拥抱着自己的天赋，而且看着周围那美好的世界。听众朋友们，从这一点呢，我们就看得出，我们每一个人活蹦乱跳的大活人，有两个重要的组成因素呢，缺一不可。缺了哪一个，我们都没有生命。这两个因素是什么呢？对了，第一呢，就是尘土造成的身体；第二，就是上帝加在我们身体里面的气息。少了哪一样，你和我呢？都不能成为一个活的人，就好像一加一等于二一样，少了任何一个一，你就得不出二这个结论。圣经没有说上帝先造一个人，然后呢再造一个灵魂，然后又把两者合并在一起，不是这样的。圣经没有这样讲。圣经说呢，上帝造了一个尘土的躯体。然后在它里面吹入生命的气息，这个躯体呢就成了活的灵。创世纪将一切被造的动物呢都称为活的灵。创世纪第一章二十节这样说：“上帝说，水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”这句话里面有生命的物和活的灵。在希伯来原文当中呢，都是同一个词，说明呢人和动物在生命的构成上呢是一样的，都有上帝所赐给的气息，所以呢才成为活的灵，一个活物。但是圣经的翻译者加入了自己的解释，以为呢人跟动物的区别就在于人有灵魂，而动物没有。在这种错误的观念之下呢，他们就把圣经“动物、活物”这样的词呢翻译成和人不一样的这样的词，从这一点呢就误导了很多的读者。好了，人是一个活的灵，其他动物呢也是活的灵，人为什么跟动物还不一样呢？那就是因为。人是按照上帝的形象所创造的。这里不光说我们有上帝的模样，而且呢，我们在思维、论理、推理、逻辑这些方面呢，都跟上帝一样，可以思考很多的问题。而动物呢，则没有这么高的智商。上帝呢，对于我们人是有一个美好的本意的。他指望着呢，人永远的活在他的身边，享受完美的世界，不必经历疾病、衰老和死亡。怎么样能够得到这样的福气呢？条件就是要顺服上帝的诫命。在创世纪第二章十七节，上帝就告诫亚当，不可吃那分别善恶树上的果子，如果吃了，人必定死。但是。在上帝所创造的天使其中一个呢，就起了反叛的心，他就是撒旦。他为了向上帝挑战，所以呢，就开始向人发起了进攻。因为人是上帝在地球上所创造的最高级的一个活的灵，那么如果把上帝所创造的人给拉下了水。让他们跌倒堕落了，等于呢，他就战胜了上帝，把这个世界绝为己有。撒旦呢，攻击亚当和夏娃采取的方法呢，是很隐蔽的。他的手法就是篡改上帝的话语，在人的心中播下怀疑的种子。上帝明明说亚当和夏娃不可吃善恶树上的果子，但是撒旦却问夏娃。上帝其实真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？夏娃就回答他说：“是的，不可以吃的。如果吃的话呢，我们就会死。”但是撒旦魔鬼就这样诱惑说：“其实啊，你们不一定死。”这就是圣经中所记载的撒旦给人类的第一个谎言。上帝说：“违背了我的诫命呢？”你们就会死，但是撒旦就说：“其实啊，你们违背了上帝的诫命，也不一定死。”撒旦让人相信，即使犯了罪，人也不会死，人的生命呢，总会以某种方式持续下去。这就是撒旦的谎言。结果呢，亚当和夏娃经不起撒旦的花言巧语，跌倒了。他们偷吃了上帝禁止他们吃的果子。这样子呢，死亡就临到了他们，临到了这个世界。随着人的日益败坏，人的灵性呢就不断的低下。撒旦所发明的荒谬理论呢，也被很多人广泛的接受了。灵魂不死这样的谎言就是最典型的一个。当今世界上有着各种形形色色的宗教信仰，各种信仰呢。对灵魂的解释也不相同，但是呢，他们都相信人的肉体死去了，还有一个从肉体分离出来的灵魂继续存在。比如说呢，有的宗教认为人死后灵魂可以到处走动，可以回到生前的家里，可以呢通过托梦或其他的媒体与活人沟通。印度教和佛教宣称呢。人的灵魂还可以投胎转世，重新开始在活人的世界生活。在许多文化中都有这样的说法：，一生行善多多的人呢，死后灵魂可以进天堂享福；，而那些恶贯满盈的人，死后呢，灵魂下地狱受苦。甚至连基督教的许多教派也这样教导人了。总之，人们虽然在。灵魂以何种方式存在的问题上认识不一，但是对人死后有灵魂存在的说法，大多数呢是持肯定的态度的。但是，我们作为一个基督徒，不能人云亦云，别人怎么说我们就怎么信。我们应该拿上帝的话语，也就是圣经，来检验一下这些说法，看一看。这些说法是不是真的符合真理？论到死亡和死人，在旧约的传道书第九章五到六节这样说：“活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了，在日光之下所行的一切事。”他们永不再有份了。这节经文呢，讲的非常的清楚。每一个人将来都有意思，但是死了的人呢，什么都不知道了，也不再得到任何的赏赐。世界上所发生的任何事情呢，跟他都没有关系了，因为他在坟墓里面，既不懂得爱，也不懂得恨，也不懂得嫉妒。这样一种状态，跟很多人所相信的就不一样了。很多人以为呢，人死了之后有灵魂，仍然能够看到、感觉到这个世界上所发生的事情。但是呢，圣经却讲的这么清楚：人死了之后呢，什么都不知道了。就好像我们在睡觉的时候睡得很熟，对外界所发生的事情呢，一点都不知道。甚至呢，小偷到了屋子里偷东西，我们都没有被惊醒。人死了就是这样子，一种非常深沉的睡眠状态，对外界呢一点都不知道。虽然死人没有呼吸，但是大家可以知道，圣经讲的很清楚，死人跟活人的世界呢已经没有联系了。不管他生前有多么的伟大，他们都不再纪念这个世界上的事情，也不再参与世界上任何的事情。但是有些人呢就很迷信，认为死的人他们的灵魂可能会回到家中，甚至呢通过托梦的方式来向活着的人讲话。这样的事情呢，在近代。也是非常的普遍的，连好莱坞的电影里也拍出“人鬼情未了”这样的电影。其实，在旧约的圣经《约伯记》第七章九到十节有这样的经文：“云彩消散而过，照样人下阴间也不再上来，他不再回自己的家，故土也不再认识他。”云才消散而过，就像天上的云，风一吹呢，散了就消失了。这也用来比喻呢，人是非常脆弱、非常短暂的，人生很短。每个人死了之后呢，就消失了，人下到阴间。这里的“阴间”这个词呢，跟中国那些迷信的思想不一样，迷信的人以为阴间。就是死人的灵魂所居住生活的地方，但是呢，圣经里所说的阴间仅仅指的就是坟墓，所以呢，人在坟墓里面出不来了，也上不来了，也没有说有灵魂可以回到自己的家，故土也不再认识他，他也不可能向那些活着的亲人讲话了，这就是圣经。所阐述的真理：人死后是没有灵魂的，人死后呢也是没有知觉的。但是在这个世界上呢，很多的人被撒旦的谎言呢给蒙蔽了，他们以为呢人死了之后灵魂还可以看见这个世界，还可以感觉这个世界，而他们呢有的时候在生活当中遇到了难题。就会通过那些巫婆啊、神汉呢、交鬼，与那些死去的亲人的灵魂呢沟通。上帝对这样的活动是非常的禁止的。在旧约的立位记第19章31节这样说：“不可偏向那些交鬼的和行巫术的，不可求问他们，以致被他们玷污了。我是耶和华。”你们的上帝，上帝是非常憎恨招魂术、占卜、算卦这类活动的，因为参与这些活动的人呢，不是在跟圣灵，不是在跟上帝沟通，而是与撒旦的邪灵打交道。撒旦呢，就利用自己一手炮制的谎言“灵魂不死”，将许多人呢，包括一些软弱的基督徒，也控制在欺骗当中。如果你流行的看那些与鬼魂交通的人，他们的生活，你就会发现呢，他们的生活到头来都是非常的悲惨、非常的孤独的。为什么呢？因为他们没有得到上帝的祝福。在《萨母尔记上》第28章 3~25 节，就讲述了这样一个悲惨人物的故事，讲的呢就是扫罗王的故事。他曾经是上帝重用的仆人，但是呢，他心胸狭窄，又容易嫉妒人。在他晚年的时候呢，一意孤行，多次违反上帝通过先知萨母尔向他提出的指示。在这种情况下呢，上帝的圣灵就逐渐的离他而去了。后来，先知萨母尔死了，扫罗就更没有了可以咨询的人，结果。非利士人集结了大军来攻打以色列国。扫罗呢，早已失去了斗志，心里害怕。他求告上帝帮助他、启发他，但是呢，上帝没有向他显现，因为他身上呢有很多的罪，没有悔改。情急之下，扫罗完全抛弃了过去只敬拜真神耶和华的立场呢。就差人去寻找一个会交轨的巫婆，想知道菲利士人的战斗结果将会是如何。结果呢，这个巫婆就按照他所说的，招来了一个所谓的萨穆尔的灵魂。这个萨穆尔就说：“扫罗必在这场战争中失败，并且丧命。”扫罗听后呢，浑身无力，跌倒在地上。果然。扫罗出师不利，兵败丧命。听众朋友们，当你读这个故事的时候呢，有些句子可能会让你觉得先知撒穆尔真的在扫罗面前显灵了。你千万不要被这个假象迷惑了，因为圣经说的很清楚，人死后什么都没有，而圣经呢是不会相互矛盾的。在这个故事当中。被招出来的这个所谓撒母尔的灵魂，其实就是撒旦他邪恶的天使所冒充的。大家不要忘了，撒旦呢曾经是一个大力的天使，在天庭也是风光一时。他有着人不能比的智慧和能力。到了现在，他模仿一个死人这样小小的事情，他难道还能做不到吗？听众朋友们。我们生活的这个世界呢，充满了撒旦的谎言和诡计，千万要小心。当你看到那些兴高采烈的去参加万圣节晚会的人时，或者看到那些迷信的人在玉兰节祭奠那些孤魂野鬼的时候呢，你要知道，他们是被撒旦的谎言呢给欺骗了，他们也不知道他们所处的危险境地，所以，我们呢。有责任要把上帝的福音、圣经的真理传达给那些人，让他们知道呢，他们所做的那些娱乐活动、那些宗教活动呢，真的是非常的愚昧、非常的危险。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对圣经有什么问题，您可以写信来。我的地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们都会满足您的要求。最后呢，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写自己的姓名和地址。好了，感谢您今天的收听，我们下次节目再见。